0: 大家好，我是金融异乡人，擅长中长线的我，最近开始重新做当冲的期货。短线交易是很难的，至少 Larry R Williams 是这样认为的。以前当冲曾经失败过两次，造成以前失败的重大因素有两个：一个是会造成压力的环境，这环境包括人；二是没有属于自己的策略。这两个因素到现在都已经消除了。在别人刺激下重新开始做不擅长的短 线， 经历过那两次失败之 后， 这几年我一直有在玩线上的美股模拟盘来做短线。由于是模拟 盘， 所以可以尽量的测试所有的已知策略。长期玩下 来， 用的不顺手就摆 着， 换下一个。塞到后 来， 一个现成策略都没有可以用的顺手 的， 所以开始用玩游戏的心 态， 试图把自己学到的一些。碎片化的点点滴滴拼凑成一个策略，结果很水到渠成的把自己用过顺手的点滴，像拼拼图一样的成功拼出一道策略，不仅很顺手，而且模拟效果还很好。也由于长期模拟这套策略的关系，所以也知道这策略的优缺点。另外，因为这套策略就是从模拟盘里面玩出来的，所以没有想过要把它拿来增仓交易。谁知道碰到一个人在跟他聊投资的时候，他拼命跟我挖东西、挖资料。跟我挖东西倒是无所谓，但是连我讲到我短线经验，他还拼命的挖，比我直接讲失败两次的经验。他还要在我长期睡眠不足、脑力低下的状态下，想办法找他可以接受的理由。这个人不知道他自己的运气很好，很快就找到适合自己的策略，其他的条件也很适合做短线交易。他是初学者，可能不知道这些。虽然说不知者不罪，但是我心情还是一整个不舒服到了极点。回家之后重新审视自己的条件，发现已经比当初好转许多，干脆就把这个策略直接拿出来使用，重新做短线。那接下来就是开始挑选商品。首先我想到的是股票，在回缩手动模拟一番之后，发现赚钱是能赚，但是能提供的报酬率不怎么令人满意。那之后模拟 ETF。发现更是难以满足我对报酬率的胃口，于是开始看有杠杆的商品，例如国内外期货及外汇保证金交易。由于我的期货账户已经一段时间没有使用了，营业员也没做了，于是重新跑了一趟期货公司，把重新启动的手续办一办，并跟现任的营业员见面，好好聊聊，磨合磨合，方便以后配合。而最重要的手续费也跟他们要到了。把手续费、交易税等成本考量进去之后的模拟报酬率才值得作为参考。有时候这些高成本可以吃掉 80% 的报酬率，甚至是变成赔钱。在挑选商品的时候不可不慎。在挑选国内外期货的时候，考虑活跃时间是我醒着的商品，我优先考虑的是亚洲时区的商品，次考虑的是欧洲时区，因为活跃时间跟我醒着时间是重叠的。欧洲商品活跃的时间基本上是台湾时间的下午到晚上，我可不想当夜猫子熬夜做美国期货，把身子搞坏了。亚洲市区的期货预选名单有太子棋跟大阪的日经期货 ，A 5 0不考虑的原因之前有讲过了。而恒生摆着等，有空再说。太子棋模拟的结果不错，把成本算进去的报酬率也不错，所以放进口袋名单。大小日比较特殊的地方是一个 tick 是5点或者是10点。可是手续费成本两者却相差极大，我拿到的小日手续费接近两个 tick， 大日却不到零点二个 tick， 再加上有汇率波动风险，所以在经过模拟之后，我直接放弃小日，而大日就先放入口袋名单。至于澳洲指数，因为他们跟铁矿砂等原物料联动较高，就暂时摆着了，有空再说。而欧洲时区的期货原本预选名单有大小 Dex、蓝筹50。FTSE 0 0这是英国的指数，然后还有 CAC 4 0这是法国的指数。后来想想，挑选比较具有代表性的就好，所以就直接大小 Dex 跟蓝筹50还有 FTS 1 0 0目前欧洲时区的期货还没有进入模拟阶段，但是从手续费成本来看的话，小 Dex 跟蓝筹50都差不多两个 tick， 直接放在剔除边缘。大 Dex 则是一个 tick 就有赚，虽然不像大日那么的优惠。但也不错了，待日后模拟结果，如果这个结果还不错，我再把它纳入口袋名单。FTSE 100则是因为刚知道手续费，而先摆着观察。现在口袋名单内有大小台子期，还有大日。再来看保证金的部分，现在大台子的原始保证金要 18.4 万，已经不是以前的8万了。小台子仍然是1分现在的原始保证金是 4.6 万左右。大日的原始保证金则是一百三十二万日元，换算成台币大约是三十一点七万。由于杠杆交易，特别是期货的部分，策略技术纯熟、出错率低，会比资金多寡还重要许多。如果技术好，小钱迟早变大钱；如果技术不够，或者是策略有瑕疵等等，大钱迟早归零。所以综合考虑之后，我选择用五万开始做一口小台指。一边慢慢实战增加熟练度，二来如果出了什么差错，我的损失基本上也控制在五万以内。而开始实战之后，初期有对于策略熟练度还有信心不足的因素，所以报酬率不怎么好看，甚至还出现不该下单的时候却下单，造成意料之外的损失。不过这些都是在预期之内，可以透过学习曲线克服的。再加上小资金投入，损失也小，所以没造成什么压力。后来就慢慢进入状况了。开始实战后，我优化策略的方向有所改变。原本模拟结果就是某些盘势当天会赔钱，结果实战碰到之后，开始思考碰到这些盘势要如何调整切换策略，以便缩小亏损，或者是转变成赚钱。如果要调整，如何能减少损失，或者是减少报酬率下降的波动性？若要切换，那顺序是什么？切换的顺不顺畅？是否有策略之间冲突的问题？另外，也发现策略中某些因子灵敏度跟弹性不够，这些都要去思考如何去调整或优化。到目前为止，我仍然会去看一些短线交易的书籍，来确认是否有是否有遗漏，而且需要改善的问题，或者是有什么东西是可以拿来优化策略系统的。这些书包含像是呃 Larry R. Williams 的《短线投机养成教育》。Steve Nielsen 的阴线阳线 ，Mark Douglas 的赚钱再自然不过，跟纪律的交易者，这几本书都可以从博客来或者是阿妈总上面买到中文版的实体书。我把链接放在这集 pockets 的叙述里面，有兴趣的可以去买来看。如同贾博士所说，你无法预先把点点滴滴串联起来，只有在未来回顾过去的时候，你才会明白那些点点滴滴是如何串联在一起。现在回顾过去，才知道这些事情是怎么串联的。短线失败的经验让我找到自己熟悉顺手的期货交易软体，对期货商品交易的了解，期货可能哪里会出错，各期货公司的风格和遇事处理方式，及我自己短线失败两次的主因，以及期货长期赚钱需要哪些条件。有了前面的经验之后。后来玩模拟盘，才能慢慢筛选、汇整出适合自己特质的策略。最后，若没有那个人的刺激，我也不会把这个策略拿出来增仓交易赚钱。这一连串的事件发展，根本不是当初的我可以料想得到的。做 podcast 也是，如果不是念书的时候有在玩声音编辑软体，还有这些年的长中短线的投资投机经验，那么在考虑做 podcast 的时候，可能会却步。所以，无论你现在学了什么，面对什么，成功也好，失败也好，这些都是属于你的点点滴滴。总有一天，你回顾过去，就会知道当初你的努力或挫折是没有白费的。碰到任何事情，就尽全力去学习、克服、面对，不要管结果是成功或失败，因为你无法预测未来会如何转变。能给未来的你最好的礼物，就是面对当下，尽全力。《金一词篇》纪念过去学习不擅长的短线当冲交易的那段时光。我是金融异乡人，今天就先到这边了，拜拜。